0: abschnitt 33 von kaspar hauser oder die trägheit des herzens von jakob wassermann diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain zweiter teil zweiter abschnitt von Enigma sui temporis indes kam der kreisphysikus von frau von imhof dazu bewogen noch am selben abend es war der medizinalrat dr albert er untersuchte caspar mit großer sorgfalt als er fertig war machte er ein bedenkliches gesicht quandt seltsam gereizt dadurch sagte fast herausfordernd es fließt ja gar kein blut aus der wunde das blut sickert nach innen entgegnete der medizinalrat mit einem den lehrer nur streifenden blick er legte einen umschlag von senfteig auf das herz und empfahl die möglichste ruhe quandt griff sich an die stirn Wie? sagte er zu seiner frau sollte sich der bursche in seinem leichtsinn doch ernstlichen schaden zugefügt haben die lehrerin schwieg ich bezweifle es ich muß es bezweifeln fuhr quandt fort sieh doch selbst der sonst so wehleidige mensch klagt ja mit keiner silbe über schmerzen er antwortet auch nichts wenn man ihn fragt fügte die frau hinzu um neun uhr fing caspar an zu delirieren Quandt war entschlossen, an das Delirium nicht zu glauben. Als Caspar aus dem Bett springen wollte, schrie er ihn an. »Machen Sie nicht solche widerlichen Umstände, Hauser, gehen Sie schleunig in Ihr Bett zurück.« Der Pfarrer Fuhrmann trat gerade in das Zimmer und hörte dies. »Aber Quandt, Quandt«, sagte er entsetzt, »ein wenig wilde Quandt im Namen unserer Religion.« »Oh«, versetzte Quandt kopfschüttelnd milde ist hier schlecht angebracht in nürnberg wo er doch auch so eine verworfene komödie aufgeführt hat gebärdete er sich genauso. und ich habe mir sagen lassen müssen daß er dabei von zwei männern ist gehalten worden was mich betrifft ich lasse mir so ein schauspiel nicht bieten frau von imhoff hatte eine pflegerin vom krankenhaus geschickt die über nacht an caspars lager wachte er schlummerte zwei bis drei stunden Schon früh am Morgen erschien eine Gerichtskommission. Kaspar war bei klarem Bewusstsein. Vom Untersuchungsrichter aufgefordert, erzählte er, ein fremder Herr habe ihn zum artesischen Brunnen in den Hofgarten bestellt. Zu welchem Zweck bestellt? Das weiß ich nicht. Er hat darüber gar nichts gesagt. Doch, er hat gesagt, man könnte die Tonarten des Brunnens besichtigen. Und daraufhin sind sie ihm schon gefolgt? Wie sah er aus? Kaspar gab eine kurze, abgerissen, gelallte Beschreibung und der Art, wie ihn der Fremde gestochen, sonst war nichts aus ihm herauszubringen. Es wurde nach Zeugen gefahndet. Es stellten sich Zeugen. Zu spät für die Verfolgung des Täters. Schon die erste Anzeige war durch die Mitschuldquanz unverantwortlich verzögert worden als man die am ort des verbrechens befindlichen blutspuren untersuchen wollte ergab es sich daß inzwischen schon zu viele menschen dagewesen waren und den schnee zertreten hatten aus einem so wichtigen umstand nutzen zu ziehen musste also von vornherein verzichtet werden zeugen fanden sich genug die zirkelwirtin in der rosengasse bekundete gegen zwei uhr sei ein mann in ihr haus gekommen den sie nie zuvor gesehen und habe gefragt, wann eine Retour nach Nördlingen gehe. Der Mann war ungefähr fünfunddreißig Jahre alt gewesen, von mittlerer Größe, bräunlicher Hautfarbe und mit Blatternarben im Gesicht. Er habe einen blauen Mantel mit Pelzkragen, einen runden schwarzen Hut, grüne Pantalons und Stiefel mit gelben Schraubspuren getragen. In der Hand hielt er eine reitkerte er habe nur fünf minuten geweilt und ganz wenig gesprochen auffallend sei gewesen daß er nicht sagen gewollt wo er logierte so beschrieb auch der assessor donner einen mann den er um drei uhr im hofgarten neben der lindenallee gesehen und zwar in gesellschaft von zwei andern männern die der assessor jedoch nicht betrachtet hatte ein Spiegelarbeiter namens Leich ging ein paar Minuten vor vier Uhr von seiner Wohnung auf dem neuen Weg durch die Poststraße auf die Promenade und von da über den Schlossplatz. Er sah vom Schloss her zwei Männer über die Gasse schreiten und die Reitbahn zur Linken lassend zum Hofgarten gehen. Er erkannte in dem einen von ihnen Kaspar Hauser. Als die beiden zum Laternenpfahl am Eck der Reitbahn kamen, wandte sich Kaspar Hauser um und blickte den Schlossplatz hinauf, so daß ihn der Beobachter noch einmal und genau hatte sehen können. Bei den Schranken blieb der Fremde stehen, um Hauser mit höflicher Gebärde den Vortritt zu lassen. Der Arbeiter dachte für sich, wie doch die Herren bei solchem Sturm und Schnee spazieren gehen mögen. Drei Viertelstunden später erzählte der Mann, als ich von einer Besorgung beim Büttner Pfaffenberger zurückkam, standen auf dem Schlossplatz viele Leute, die jammerten und sagten, der Hauser sei im Hofgarten erstochen worden. Und weiter. Ein Gärtnergehilfe, der in der Orangerie beschäftigt ist, hört gegen vier Uhr Stimmen. Er blickt zum Fenster hinaus und sieht einen Mann im Mantel vorüberlaufen der mann läuft einen guten trab die stimmen sind etwa einen büchsenschuß weit vom orangeriehaus entfernt gewesen nicht so weit wie das utzsche denkmal ist es waren zweierlei stimmen eine baß und eine helle stimme neben der weidenmühle wohnt eine näherin ihr fenster geht auf den hofgarten sie sieht bis in die zwei gegen den hölzernen tempel zuführenden alleen bei beginnender dämmerung gewahrt sie den mann im mantel er tritt aus dem neuen gittertor und steigt am abhang der wetzertwiese hinab er stutzt als er vor dem hochgeschwollenen wasser steht er kehrt um und wendet sich gegen die steffelchen an der mühle geht über den steg auf der eiberstraße und verschwindet die frau hat von seinem gesicht nur einen schräglaufenden schwarzen bart wahrnehmen können es meldet sich auch der schreiber dillmann zu einer aussage die unverbrüchliche gewohnheit des alten kanzlisten ist es jeden nachmittag wie das wetter auch beschaffen ist zwei stunden lang im hofgarten zu promenieren er hat caspar und den fremden gesehen er versichert aber nicht vorangegangen sei Kaspar dem fremden sondern hinten nach sei er gegangen er ist ihm gefolgt wie das lamm dem metzger zur schlachtbank folgt sagt er zu spät zu spät der eifer zu spät die erlassenen steckbriefe und streifzüge der gendarmerie es konnte nicht mehr fruchten daß man sogar den rezartstrom aus seinem bett leitete um vielleicht das mordinstrument zu entdecken das der unbekannte bei seiner flucht von sich geworfen haben mochte was lag an diesem dolch was lag an den zeugen was lag an den verhören was lag an den indizien womit eine saumselige justiz Iron fähigkeit prahlerisch verbrämte es wurde gesagt daß die nachforschungen planlos und kopflos betrieben wurden es wurde gesagt eine geheimnisvolle hand sei im spiel deren machenschaften darin gipfelten die wahren spuren allmählich und mit absicht zu verwischen und die aufmerksamkeit der behörde irre zu leiten Wer es sagte, konnte natürlich nicht erkundet werden, denn die öffentliche Meinung, ein Ding ebenso feig wie ungreifbar, orakelt nur aus sicheren Hinterhalten, und sie schwieg gar bald. Stille hier, wo Verleumdung, Bosheit, Lüge, Dummheit und Heuchelei ein schönes Menschenbild wie zwischen Mühlrädern zermalmten, bis das nichts mehr übrig blieb als ein ärmliches Märchen wovon sich das Volk dieser Gegenden an rauen Winterabenden vor dem Ofen unterhält. Am Sonntagnachmittag traf Quandt den jungen Feuerbach, den Philosophen, auf der Straße. »Wie geht es dem Hauser?« fragte der den Lehrer. »Ei, er ist ganz außer Gefahr, dank der Nachfrage, Herr Doktor,« antwortete Quandt geschwätzig. »Die Gelbsucht ist eingetreten, aber das soll ja die gewöhnliche Folge einer heftigen Erregung sein.« »Ich bin überzeugt, dass er in ein paar Tagen das Bett wird verlassen können.« Sie sprachen noch eine Weile von andern Dingen, hauptsächlich von der neuerdings zwischen Nürnberg und Fürth geplanten Dampfschienenbahn, ein Unternehmen, gegen das Quandt eine ganze Kanonade von Skepsis auffahren ließ. Dann verabschiedete er sich von dem stillen jungen Mann mit der Dankbarkeit eines beklatschten Redners und eilte, beständig vor sich hin lächelnd, nach Hause. Er war in einer höchst zuversichtlichen Stimmung, einer Stimmung, in der man bereit ist, seinen ärgsten Feinden Nachsicht angedeihen zu lassen. Warum, das mochten die Götter wissen. War der schöne Tag daran schuld? Man darf nicht vergessen, dass in Quandt auch eine Art von Poet steckte, oder war es die Nähe des Weihnachtsfestes, das jedem guten Christenmenschen gleichsam eine Erneuerung seiner Seele verspricht? Oder war es am Ende der Umstand? Dass gegenwärtig so viele vornehme und ausgezeichnete Personen sein bescheidenes Heim aufsuchten und dass er inmitten dieses bescheidenen Heims eine Stellung von ungeahnter Wichtigkeit inne hatte? Genug, wie dem auch sein mochte, er war mit sich zufrieden, folglich stammte sein Lächeln aus der lautersten Quelle. Vor seiner Wohnung traf er auf den Polizeileutnant, Ah, vom urlaub zurück begrüßte er ihn mit gedankenloser freundlichkeit gleich darauf sagte er sich mit dem habe ich ja noch ein hühnchen zu rupfen hickel drückte die augen zusammen und sah aus als ob er lachen wollte sie gingen miteinander hinauf caspar saß mit nacktem oberleib im bette gegen aufgetürmte kissen gelehnt starr wie eine figur aus lehm das gesicht grau wie Bimsstein. Die Haut des Körpers strahlend weiß wie eine Magnesiumflamme. Der Medizinalrat hatte soeben den Verband abgenommen und wusch die Wunde. Außerdem war noch ein Kommissionsaktuar zugegen. Dieser hatte am Tisch Platz genommen. Ein Protokollformular lag bei ihm, auf dem die lakonischen Worte standen. Der Damnifikat verbleibt bei seinen bisherigen Depositionen. Über einen eingefangenen straßenräuber hätte man sich nicht besser und niedlicher ausdrücken können kaum hatte caspar den eintretenden hickel gewahrt als er den wie einen gebrochenen blumenkelch seitwärts gesenkten kopf aufrichtete und mit weit geöffneten augen in denen ein ganz unsäglicher schrecken lag dem ankömmling ins gesicht starrte ohne zu sprechen erhob hickel drohend den zeigefinger diese Gebärde schien den Schrecken Caspars aufs Äußerste zu treiben. Er faltete die Hände und murmelte ächzend. »Nicht nahe kommen, ich hab's ja doch nicht selber getan.« »Aber Hauser, was fällt Ihnen denn ein?« rief Hickel mit einer Lustigkeit, die man etwa im Wirtshaus zur Schau trägt. Und seine gelben Zähne blinkten zwischen den vollen Lippen. »Ich hab ihn ja nur gedroht, weil Sie ohne Erlaubnis in den Hofgarten gegangen sind. Wollen Sie das vielleicht auch leugnen?« »Keine Auseinandersetzungen, wenn ich bitten darf,« mahnte der Medizinalrat unwillig. Er hatte den Verband erneuert, zog nun den Lehrer beiseite und sagte leise und ernst, »Ich kann Ihnen nicht verhehlen, dass Hauser wahrscheinlich die Nacht nicht überleben wird.« Offenen Mundes stierte Quandt den Arzt an. Seine Knie wurden weich wie Butter. »Wie? Was?« hauchte er. »Ist's möglich?« er schaute alle Anwesenden der Reihe nach langsam an, wobei sein Gesicht dem eines Menschen glich, der sich soeben behaglich zum Essen setzen wollte, und dem plötzlich Schüssel, Teller, Messer und Gabel, ja der ganze Tisch, weggezaubert wird. »Kommen Sie mit mir, Herr Lehrer«, sagte mit heiserer Stimme Hickel, der am Ofen stand und mit sinnloser Geschäftigkeit seine Hände an den Kacheln rieb. Wand nickte und schritt mechanisch voraus. »Ist's möglich?« murmelte er wieder, als er auf der Stiege stand. »Ist's möglich?« Hilfesuchend blickte er den Polizeileutnant an. »Ach«, fuhr er elegisch fort, »wir haben doch unser redlich Teil getan. An treuer Fürsorge haben wir's wahrlich nicht fehlen lassen.« »Lassen Sie doch die Flausen, Quandt«, antwortete der Polizeileutnant grob. »Sagen Sie mir lieber, was hat denn der Hauser alles geredet in seinem Wahn?« »Unsinn, lauter Unsinn«, versetzte Quandt bekümmert. »Achtung, Herr Lehrer, da, sehen Sie mal hinunter,« rief Hickel, indem er sich über das Geländer beugte. »Was denn?« gab Quandt erschrocken zurück. »Ich sehe nichts.« »Sie sehen nichts?« »Potzkübel, ich auch nicht. Es scheint, wir sehen beide nichts.« Er lachte wunderlich, richtete sich wieder kerzengerade auf und hüstelte trocken. Dann ging er, indes Quandt ihm nicht wenig betroffen nachguckte. Wohin soll es auch kommen mit der Welt, wenn Leute wie Hickel unter die Gespensterseher geraten? Auf ihren robusten Schultern ruhen die Fundamente der Ordnung des Gehorsams und aller staatlich anerkannten Tugenden. Mag es auch in diesem besonderen Fall so beschaffen gewesen sein, dass die Ausgeburt rühmenswerter Untertaneneigenschaften, dennoch eine Regung bösen Gewissens, anheimfiel. Nun? Dann muß erklärt werden, dass dieses böse Gewissen mit einem martialischen Aussehen gesegnet war, dass es zu allen Mahlzeiten einen beneidenswerten Appetit entwickelte und dass es das sanfteste Ruhekissen für einen unvergleichlich gesunden Schlaf war, der durch keine Feuerglocke und kein Tedium hätte gestört werden können. Im Zimmer Caspars hatte der Kommissionsaktuar neuerdings ein Verhör begonnen. Caspar sollte sagen, ob noch ein Dritter zugegen gewesen sei, während er im Appellgericht mit dem fremden Mann gesprochen. Caspar antwortete matt, er habe niemand bemerkt, nur vor dem Tor seien Leute gewesen. Arme Leute passen mir immer dort auf, sagte er, zum Beispiel eine gewisse Feigelein, der habe ich manchmal einen Kreuzer gegeben, auch die Tuchmacherswitwe Weigel. Der Aktuar wollte weiter fragen doch Caspar lispelte Müde, recht müde, wie ist Ihnen, Hauser? erkundigte sich die Wärterin. Müde, wiederholte er, werd jetzt bald weggehen von dieser Lasterwelt. Eine Weile schrie und redete er für sich hin, hernach wurde er wieder ganz stille. Er sah ein Licht, das langsam erlosch, er vernahm Töne, die aus dem Innern seines Ohrs zu dringen schienen, es klang, wie wenn man mit einem Hammer auf eine Metallglocke haut. Er erblickte eine weite, einsame, dämmernde, Ebene. Eine menschliche Gestalt rennt schnell darüber hin. O oh Gott, es ist Schildknecht. Was läufst du so, Schildknecht? ruft er ihm zu. Hab Eile, große Eile, antwortet jener. Auf einmal schrumpft Schildknecht zusammen, bis er eine Spinne ist, die an einem glühenden Faden zum Ast eines riesengroßen Baumes emporklimmt. Tränen des Grauens fallen wie Regen aus Caspars Augen. Er sah ein seltsames Gebäude, es glich einer kolossalen Kuppel, es hatte kein Tor, keine Tür, kein Fenster, aber Caspar konnte fliegen, flog hinauf und schaute durch eine kreisrunde Öffnung in das Innere, das von himmelblauer Luft erfüllt war. Auf himmelblauen Marmorfliesen stand eine Frau. Vor diese trat ein Mensch, kaum deutlicher zu sehen als ein Schatten, und er teilte ihr mit, daß Kaspar gestorben sei die frau hob die arme und schrie vor schmerz daß die wölbung erzitterte da klaffte der boden auseinander und es kam ein langer zug von menschen die alle weinten und Kaspar sah daß ihre herzen zitterten und zuckten wie lebendige fische in der hand des fischers und einer trat heraus der gerüstet war und ein schwert trug der sprach ungeheure worte aus denen sich das ganze geheimnis enthüllte und alle, die zuhörten, pressten die Hände gegen die Ohren, schlossen die Augen und stürzten vor Kummer zu Boden. Dann war alles verwandelt. Caspar spürte sich voll von wunderbaren Kräften. Er spürte die Metalle in der Erde, von tief unten zogen sie ihn an, und die Steine spürte er, die Adern von Erz hatten. Dazwischen... Ute vielfältiger samen und er brach auf und die würzlein schossen und bebend hoben sich die gräser aus dem boden sprangen quellen hoch empor wie fontänen und auf ihren spitzen leuchtete die willkommene sonne und inmitten des weltalls stand ein baum mit weitem gipfel und unzähligen verästelungen rote beeren wuchsen aus den zweigen und auf der krone oben bildeten die beeren die form eines herzens Innen im Stamm floß Blut, und wo die Rinde zerrissen war, sickerten schwärzlich rote Tropfen hindurch. Mitten in diesem Wogen verzweiflungsvoller Bilder und krankhafter Entzückungen war es Kaspar, als ob ihn jemand in einen Raum trüge, wo keine Luft zum Atmen mehr war. Da half kein Sträuben und sich Bäumen. Es trug ihn hin, und ein kühler Wind wehte über sein Haar. Seine Finger krümmten sich, als suche er, sich irgendwo zu halten. Es war eine namenlose Erschöpfung, von welcher der vergebliche Kampf begleitet war. Auf der Straße fuhr der Nürnberger Postwagen vorbei, und der Postillon blies ins Horn. Es kamen bis zum Abend viele Leute, um nach seinem Befinden zu fragen. Frau von Imhoff blieb lange an seinem Bett sitzen. Um acht Uhr schickte die Pflegerin zum Pfarrer Fuhrmann, der mit größter Schnelligkeit eintraf. Er legte Kaspar die Hand auf die Stirn. Mit angstvoll großen Augen schaute sich Caspar um. Seine Schultern zitterten. Er machte mit dem Zeigefinger auf dem Deckbett Bewegungen, als wolle er schreiben. Das dauerte jedoch nicht lange. »Sie haben mir einmal gesagt, lieber Hauser, dass Sie auf Gott vertrauen und mit seiner Hilfe jeden Kampf kämpfen wollen,« sagte der Pfarrer. »Weiß es nicht,« flüsterte Kaspar. »Haben Sie denn heute schon zu Gott gebetet und ihn um seinen Beistand angerufen?« Gaspar nickte. »Und wie ist Ihnen darauf gewesen? Haben Sie sich gestärkt gefühlt?« Gaspar schwieg. »Wollen Sie nicht wieder beten?« »Bin zu schwach. Vergehen mir gleich die Gedanken.« Und nach einer Weile sagte er, wie für sich seltsam leiernd, »Das ermüdete Haupt bittet um Ruhe.« »So will ich ein Gebet sprechen,« fuhr der Pfarrer fort. »Beten Sie im Stillen mit.« »Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe,« vollendete Kaspar hauchend. »Wer hat so gebetet?« »Der Heiland.« »Und wann?« »Vor seinem Sterben.« Bei diesem Wort sträubte sich sein Körper empor, und über sein Gesicht ging ein höchst qualvolles Zucken. Er knirschte mit den Zähnen und schrie dreimal gellend, »Wo bin ich denn?« »Aber Hauser, in Ihrem Bett sind Sie,« beruhigte ihn Quandt, »es kommt ja bei Kranken öfter vor, dass Sie sich an einen andern Ort zu befinden wähnen wandte er sich erklärend an den Pfarrer Fuhrmann. »Geben Sie ihm zu trinken,« sagte dieser. Die Lehrerin brachte ein Glas frisches Wasser. Als Kaspar getrunken hatte, wischte ihm Quandt den kalten Schweiß von der Stirn, er selbst bebte an allen Gliedern. Er beugte sich über den Jüngling und fragte dringend, feierlich beschwörend. »Hauser, Hauser, haben Sie mir nichts mehr zu sagen? Sehen Sie mich einmal so recht aufrichtig an, Hauser, haben Sie mir nichts mehr zu beichten?« Da packte Caspar in höchster Herzensnot die Hand des Lehrers. »Ach Gott, ach Gott, so abkratzen müssen mit Schimpf und Schande«, stieß er jammernd hervor. Das waren seine letzten Worte. Er kehrte sich ein wenig auf die rechte Seite und drehte das Gesicht zur Wand.« jedes Glied seines Körpers starb einzeln ab. Zwei Tage später wurde er begraben. Es war Nachmittags und der Himmel von wolkenloser Bläue. Die ganze Stadt war in Bewegung. Ein berühmter Zeitgenosse, der Kaspar Hauser das Kind von Europa nennt, erzählt, es sei zu der Stunde Mond und Sonne gleicher Zeit am Firmament gestanden, jener im Osten, diese im Westen, und beide Gestirne hätten im selben fahlen Glanz geleuchtet. Etwa anderthalb Wochen später, drei Tage nach Weihnachten, es war Abend und Quandt und seine Frau wollten sich eben zu Bett begeben, erschallten starke Schläge gegen das Haustor. Sehr erschrocken zögerte Quandt eine Weile. Erst als sich die Schläge wiederholten, nahm er das Licht und ging, um zu öffnen. Draußen stand Frau von kannawurf »Führen Sie mich in Caspars Zimmer.« sagte sie zum Lehrer. »Jetzt noch, in der Nacht,« wagte dieser einzuwenden. »Jetzt in der Nacht,« beharrte die Frau. Ihr Wesen schüchterte Quandt der Gestalt ein, dass er stumm zur Seite trat, sie vorangehen ließ und mit dem Licht folgte. In Kaspars Zimmer erinnerte wenig an den Verstorbenen. Es war alles umgestellt und verräumt. Nur das Holzpferdchen stand noch auf dem Ecktisch neben dem Fenster. »Lassen Sie mich allein.« frau von kannawurf quandt stellte den leuchter hin entfernte sich schweigend und wartete in gemeinschaft mit seiner frau unten an der stiege es ist sehr gutmütig von mir daß ich mir so etwas in meinem hause gefallen lasse murrte er mit verschränkten armen schritt clara von kannawurf im zimmer auf und ab ihr blick fiel auf den tisch wo eine abschrift des sektionsprotokolls lag es ging daraus hervor, dass man nach dem Tode Kaspars die Seitenwand seines Herzens ganz durchstochen gefunden hatte. Clara nahm das Papier mit beiden Händen und zerknitterte es in ihren Fäusten. Was fruchtet aller Schmerz und Reue? Man kann nicht die Gewesenen aus Luft zurückgestalten. Man kann der Erde nicht ihre Beute abfordern. Tränen beruhigen. Aber diese Trauernde hatte keine Tränen mehr. Für sie waren keine Sterne mehr kein Glanz des Himmels, für sie wuchs kein Gras mehr, duftete keine Blume mehr, ihr schmeckte der Tag nicht mehr und die Nacht nicht mehr, für sie hatte sich alles Menschentreiben, ja selbst das Schaffen der Elemente in eine einzige düstere Wolke von nie wieder gutzumachender Schuld zusammengeballt. Es mochte eine halbe Stunde verflossen sein, als Clara wieder herabkam. Sie blieb ganz dicht vor dem Lehrer stehen, und während sie ihn mit weit aufgeschlagenen Augen ansah, sagte sie bebend und kalt, »Mörder!« Dies war für Quandt etwa so, wie wenn man ihm einen Schwefelbrand unter die Nase gehalten hätte. Es lässt sich denken, der wackere Mann war vollkommen ahnungslos. Im Schlafrock, gesticktem Hauskäppchen und mit Schlappschuhen an den Füßen wartet er, dass der ungebetene Gast sein Haus wieder verlasse, und da fällt ein Wort, wie es nicht einmal ein böser Traum erzeugen kann, das Weib ist wahnsinnig, ich werde sie zur Rechenschaft ziehen, tobte er noch im Bette. Clara wohnte bei Imhoffs. Sie fand die Freundin noch auf. Frau von Imhoff sagte ihr, dass man morgen auf dem Kirchhof gehen wolle, weil das Kreuz auf Caspar Hausers Grab errichtet werde. Frau von Imhoff empfand Claras Schweigsamkeit wie einen Albdruck und erzählte, erzählte. Vieles von Caspar, vieles von denen, die um ihn waren. Quandt wolle ein Buch schreiben, worin er haarklein nachzuweisen gedenke, dass Kaspar ein Betrüger gewesen, dass Higgel den Dienst quittiert habe und aus Ansbach wegziehe, wohin wisse niemand, dass alle Bemühungen, dem furchtbaren Verbrechen auf den Grund zu kommen, vergeblich gewesen seien. Clara blieb wie aus Stein. Als sie sich für die Nacht trennten, sagte sie leise und mit unheimlicher Sanftmut: „Auch du bist seine Mörderin." Frau von Imhoff prallte zurück, doch Clara fuhr ebenso leise und sanft fort. Weißt du es denn nicht? Willst du es nicht wissen? Versteckst du dich vor der Wahrheit wie kein vor Gottes Ruf? Weißt du denn nicht, wer er war? Glaubst du denn, dass die Welt immer und ewig darüber schweigen wird, so wie sie jetzt schweigt? Er wird auferstehen, Bettine. Er wird uns zur Rechenschaft fordern und unseren Namen mit Schmach bedecken. Er wird das Gewissen der Nachgeborenen vergiften. Er wird so mächtig im Tode sein, als er ohnmächtig im Leben war. Die Sonne bringt es an den Tag. Darauf verließ Clara das Zimmer, ruhig wie ein Schatten. Am andern Morgen ging sie früh vom Hause fort. Sie besuchte ihren Türmer auf der Johanniskirche, saß lange oben auf der Steinbank in der schmalen Galerie und blickte weit über die winterliche Ebene. Sie sah aber nicht Schnee, sie sah nur vergossenes Blut, sie sah nicht das Land, sie sah nur ein durchstochenes Herz. Dann schlug sie den Weg nach dem Kirchhof ein. Der Totengräber führte sie zum Grab. Eben kamen zwei Arbeiter und lehnten ein hölzernes Kreuz gegen den Stamm einer Trauerweide. Nach wenigen Minuten erschien der Pfarrer Fuhrmann. Er erkannte Clara und grüßte sie ernst und höflich. Sie, ohne zu danken, schaute an ihm vorüber, ihr Blick streifte den mit schmutzigem Schnee bedeckten Grabhügel und die Arbeiter, die jetzt das Kreuz zu Häupten des Grabes einrammten. Auf einem großen, herzförmigen Schild, das inmitten des Grabkreuzes befestigt war, standen in weißen Lettern die Worte hic jaket, casparus hauser enigma sui temporis ignota nativitas occulta mors sie las es schlug die hände vors gesicht und brach in ein gellend wehes gelächter aus jählings wurde sie aber wieder ganz still sie drehte sich gegen den pfarrer um und rief ihm zu mörder in diesem Augenblick kamen vom Hauptpfad her einige Leute, die der Zeremonie der Kreuzaufstellung hatten beiwohnen wollen. Herr und Frau von Imhoff, Herr von Stichaner, Medizinalrat Albert, der Hofrat Hoffmann, Quandt und seine Frau. Sie sahen den Pfarrer bleich und aufgeregt, und der Eindruck eines jeden war, dass etwas Schlimmes vor sich gehe. Frau von Imhoff, voller Ahnung, eilte auf ihre Freundin zu und umschlang sie mit den Armen. Aber mit verwilderten Gebärden machte sich Clara los, stürzte der Gruppe der Nahenden entgegen und schrie mit durchdringender Stimme, »Mörder seid ihr! Mörder! Mörder! Mörder!« Nun rannte sie an ihnen vorbei, auf die Straße hinaus, wo sich alsbald viele Menschen um sie versammelten und schrie, schrie. Endlich wurde sie von einigen Männern umringt und am Weiterlaufen verhindert. Wand hatte wieder einmal Recht behalten sie war wahnsinnig geworden noch am selben tag wurde sie in eine anstalt gebracht mit der zeit verging die raserei aber ihr geist blieb umnachtet sehr zu herzen war der auftritt am grabe dem pfarrer fuhrmann gegangen er wollte sich nicht zufrieden geben wenn man ihm vorhielt daß es doch eine irre gewesen die so gehandelt noch vor seinem kurz darauf erfolgten ableben sagte er zu Frau von Imhoff, die ihn besuchte. Mich freut die Welt nicht mehr.« »Warum klagte sie mich an?« »Mich? Gerade mich? Ich habe ihn ja lieb gehabt, den Hauser.« »Die Unglückliche,« erwiderte Frau von Imhoff leise, »an Liebe allein hatte sie nicht genug.« »Ich trage keine Schuld,« fuhr der alte Mann fort oder doch nicht mehr, als dem sterblichen Leib überhaupt zukommt. Schuldig sind alle, die wieder wandeln, aus Schuld keimt Leben, sonst hätte unser Stammvater im Paradies nicht sündigen dürfen. Auch unseren hingeschiedenen Freund kann ich nicht freisprechen. Was hat es ihm gefrommt, das Träumen über seine Herkunft? Wo Verrat von allen Lippen quillt, flieht der Tüchtige in den Kreis fruchtbarer Neigungen. Aber Schwärmer hören nur sich selbst. Unschuldig, meine beste. Unschuldig ist nur Gott. Herr Gnade meiner Seele und der des edlen Caspar Hauser. Ende. Ende von Enigma Sui Temporis. Ende von Caspar Hauser oder die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.